0: وياخذ به فكانه عقد على القلب بحيث لا ينفك عنه بخلاف الفقه والفروع فانها محل اجتهاد فقد يجتهد المرء في موضوع ما اليوم ويجتهد غدا في نفس الموضوع بخلاف, ذا بخلاف ما سبق ويؤجر في كلا الحالين ولا يخطأ وإن أخطأ عن اجتهاد فهو مأجور بخلاف العقيدة فلا يقال فيه خلاف أو يختلف عالمان من علماء السلف في موضوع ما وكلهم مصيب لا عقيدة شيء يعقد عليه القلب ويلتزم به القلب ويعض عليه يحيا عليه ويموت عليه والنجاة والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة بالأخذ بمذهب السلف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أئمة الهدى والحق والدعوة إلى الله جل وعلا والخلاف في العقيدة هلاك وزيغ عن الصراط المستقيم الأخذ بغير نهج السلف زيغ وظلال الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ما اختلفوا في العقيدة ما اختلفوا في الاصول اختلفوا في بعض الفروع وكل يثني على الآخر ويترحم عليه وبعضهم تتلمذ على بعض فالإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ على الإمام مالك، والإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي رحمهم الله، وخالف التلميذ شيخه في بعض المسائل الفرعية، وما عاد بعضهم على بعض، ولا لامه، بل يمتدحه؛ لأنه ظهر له الدليل فأخذ به والإمام الأول ربما ما بلغه هذا الدليل أو بلغه وما صح عنده وروي من طريق ضعيفة فلم يأخذ به من بعده صح عنده الدليل فأخذ به فلا الأول يلوم الثاني ولا الثاني يلوم الأول وكلهم مجتهد وكلهم مأجور إن شاء الله هذا في الفروع والإمام الشافعي رحمه الله يقول خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أعلم ولا أزهد من أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل رحمه الله خالف الشافعي في مسائل وهو أي الشافعي شيخ أحمد فلا يضر الخلاف في الفروع وانما الهلاك في الخلاف في الاصول فلذا الائمه الاربعه وائمه السلف ما اختلفوا في الاصول رحمه الله عليهم الصحابه رضي الله عنهم اخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم اياه وبينه لهم في سنته صلى الله عليه وسلم واخذوا به وعضوا عليه بالنواجذ في العقيده الصحابه رضي الله عنهم بلغوه للتابعين والتابعون بلغوه لمن بعدهم وهكذا فما حصل خلاف في الاصول الا ممن شذ عن الصراط المستقيم واهلك نفسه بعدما قامت عليه الحجه وبان له الدليل ولله في ذلك حكمة كما قال عليه الصلاة والسلام اختلفت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي من كان على نهج السلف على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضي الله عنهم الأخذ بالدليل والعض عليه بالنواجد وعدم التأويل وعدم الانحراف يمين وشمال والإيمان بالقرآن والإيمان بالسنة والتصديق بهما مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يقع لانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هو عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب وانما اطلعه الله جل وعلا قال وستفترق هذه الامه ما افترقت حينما قاله صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وليسوا كفار وإنما يستحقون العذاب في النار لمخالفتهم الصراط المستقيم وهدي السلف هؤلاء فرق يقال لها فرق إسلامية لا فرق كفر ليس المراد بهم اليهود والنصارى والمشركين لا وإنما المراد بهم فرق إسلامية تسب إلى الإسلام لكن عندها زيغ وعندها ضلال وعندها خطأ وجد أول خلاف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذهيبة بين يديه فجاءه رجل يقال له ذو الخويصرة من بني تميم فقال اعدل يا محمد فانك لم تعدل هذا الشقي. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعدل إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل؟ يعدل هو وأشكاله؟ أعدل يا محمد فإنك لم تعدل فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر رضي الله عنه بالصرامة والقوة في الحق فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه هذا كف الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه سيخرج من ضع هذا يعني منه من أشكاله أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الخوارج وهم كلاب أهل النار يصلي ويصوم ويجتهد في العبادة لكن يهلك من ناحية ثانية هؤلاء هذا أولهم قال هذا القول عند النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على شكله ومن من أخذ بقوله تبينوا في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه وظهروا وصار لهم قوة في الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قامت الخوارج وكفروا الصحابة واستحلوا دماءهم وأموالهم وكفروا المسلمين وكفروا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة بهذا يكون كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الرسول كفر ثم بدأت الفرق تخرج شيئا فشيئا بعضهم في عهد الصحابة وفي آخرة وبعضهم في عهد التابعين وبعضهم في عهد تابع التابعين كما سيأتينا إن شاء الله الكلام على كل فرقة من الفرق حينما نمر بذكرها في هذه العقيدة والإمام ابن تيمية رحمه الله اسمه تقي الدين وهذا يقال له تقي الدين اي لقد وهذا لقد ابو العباس كنية احمد اسمه وابوه عبد الحليم من العلماء وجده من كبار العلماء عبد السلام ويقال ان الاب ذهب ضوءه بسبب النيرين أحاطا به عبد الحليم من العلماء لكن النقل عنه يسير وذكره يسير لأنه صار بين عالمين جليلين أبوه عبد السلام وابنه عبد الحليم أحمد ابن تيمية رحمهم الله فهو من بيت علم وفقه وأصل وأصول رحمة الله عليه وهو ولد رحمه الله في سنة 661 هجرية وتوفي رحمه الله سنة 728 رحمه الله وكان رحمه الله قد أوذي وعذب وسجن واذا احتاجوا للجهاد وتحميس وتحريض المجاهدين في سبيل الله اخرجوه ليحرِّض المجاهدين لاعلاء كلمه الله وقتال الكفار. وكان رحمه الله سيفا مسلولا في اعناق اهل البدعه والضلاله. ممن لا تاخذه في الله لومه لائِم ولا يبالي بصغير ولا كبير اذا اخطا وخرج على الحق وهو يبين رحمه الله بالحكمه والموعظه الحسنه ثم المجادله بالتي هي احسن وعدم الالعان وعدم قبول الباطل ممن اتى به حتى وان كان كبيرا وان كان يملك حبسه وتعذيبه وضربه فهو لا يبالي بأي شخص كائنا من كان ما دام خرج على الحق فهو يلزمه وكان رحمه الله أثناء حياته كلها في طلب العلم والتعليم والتأليف. ولم يشتغل بدنيا ولم يطلب مالا رحمه الله وكان اذا سئل اجاب بما يعلم انه الحق ولا يماري ولا يداهن ولا يجامل صغيرا ولا كبيرا فلذا خالف كثير من العلماء في وقته فتسلطوا عليه وآذوه ووشوا به إلى السلطان وحبسه وآذاه فكان رحمه الله يقول ماذا يريد أعدائي مني جنتي وبستاني في صدري حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي سياحة إذا أخرجوني من البلد لأنه رحمه الله حصل العلم فكان يكتب حتى في السجن يؤلف ويكتب وليس عنده كتب وتسحب منه الكتب وكان يكتب يطلب الأوراق فيكتب ويؤلف رحمه الله وكان في المجلس الواحد يؤلف الكتاب كاملا من أوله إلى آخره وهذه العقيدة التي بين أيدينا في جلسة واحدة أتاه قاض من قضاة واسط طالب علم فقال يا شيخ كثر الخلاف والأخذ والرد في جهتنا ممن ينتسب إلى العلم فأريد أن تكتب لي عقيدة اخذ بها وأدعو إليها من هناك فجلس رحمه الله لها يقال أنه بعد العصر فكتبها من أولها إلى آخرها ولم يكن بين يديه كتاب ثم نسخت نسخة أخرى فأعطاها هذا القاضي واحتفظ بالنسخة من نسخة عنده رحمه الله فسميت الواسطية لأن السائل لها والطالب هو قاض من قضاة واسط سميت العقيدة الواسطية مثل العقيدة الكتاب الآخر الذي أوسع منها الحموية سألها إياه أهل حماه من الشام فكتب لهم العقيدة وسمى أوسع من العقيدة الواسطية وسماها وسميت العقيدة الحموية. وبعدها العقيدة التدمرية. ولا خلاف بينهم بينها إلا أن بعضها أوسع من بعض. أقربها وأيسرها وأسهلها العقيدة الواسطية ثم تليها الحموية ثم تليها التدمرية. وهذه العقيده تولاها العلماء بالشرح والايضاح هي مختصره وليست بطويله بين بها رحمه الله مذهب اهل السنه والجماعه على ضوء الكتاب والسنه ما خرج عن الكتاب والسنه رحمه الله وما يقول قولا الا ويستدل عليه من الايات القرانيه والاحاديث النبويه وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة رحمة الله على الجميع شرحها العلماء رحمهم الله بشروحات كثيرة متعددة منها شرح للشيخ زيد بن فياد رحمه الله وشرح للشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله وشرح للشيخ عبد العزيز بن سلمان رحمه الله وشرح للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وشرح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وشروح كثيرة إلا أن من أخصرها وأوضحها وأقلها نقول وأسهلها تقريبا عبارة و ومركزة في تقرير المادة العلمية فيها شرح للشيخ محمد خليل الحراس رحمه الله واطلع عليها وراجعها الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله واطلع عليها كذلك وأقرها ونبه على بعض أشياء الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ثم علق عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله وهي التي بين أيدينا الآن وسنبدأ بدراستها إن شاء الله
1: أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها او هي آية مستقلة انزلت للفصل بها هذا بتفسير
0: البسملة تفسير بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله الشارح اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها لأنها افتتحت في بها في جميع سور القرآن إلا سورة براءة لأنه قيل إنها هي والأنفال سورة واحدة واختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فلذا لم يكتبوا في أولها بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا الفاصل فاصل مبدأ السورة وقيل لأنها نزلت بالسيف والبراءة من المشركين ونقض العهود وغير ذلك من إعلان الحرب على الكفر وأهله تلف رحمهم العلماء رحمهم الله فيها هل هي آية مستقلة أو هي آية من كل سورة مع الاتفاق على أنها جزء من سورة النمل هذا لا إشكال فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم وردت في الفاتحة والبقرة والعمران والنساء وكذا إلى آخرة أهي آية من البقرة وآية من النساء وآية من الفاتحة وآية من آل عمران وهكذا أم هي آية مستقلة توضع في أول كل سورة أم هي آية من سورة الفاتحة فقط أقوال للعلماء رحمه الله والمختار أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور ولا يؤثر هذا الخلاف بعد الاتفاق على أنها جزء من آية من سورة النمل لا أحد يقول أنها ليست من القرآن أبدا لأنها جزء من آية من سورة النمل باتفاق وإنما اهي آية مستقلة في كل سورة أم آية مستقلة وحدها تكتب في أول كل سورة أقوال للعلماء رحمهم الله أم هي آية من سورة الفاتحة فقط؟
1: أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها والمختار القول الثاني
0: إنها آية مستقلة أنزلت
1: للفصل بين السور
0: وهي للتبرك بها ليتبرك بسم الله جل وعلا
1: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة
0: اتفقوا على هذين الأمرين على أنها جزء من آية من سورة النمل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واتفقوا على أنها لا تكتب في أول سورة براءة وتسمى سورة التوبة للخلاف بين العلماء هل براءة والانفال سورة واحدة أم
1: سورتان نعم والباء في بسم للإستعانة الباء في بسم يعني بسم الله
0: الباء تأتي للمصاحبة وتأتي للاستعانة وتأتي لمعان عدة هنا الباء في بسم الله للاستعانة يعني
1: أستعين بسم الله
0: نعم
1: وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما لأنه
0: من المتقرر
1: في اللغة العربية
0: على أن الجار والمجرور لا بد له متعلق، سواء كان مذكورا أو محذوفا وهذا المتعلق يصح أن يقدر اسم ويصح أن يقدر اسم فعل. الجار والمجرور يتعلق بشيء لا يثبت بنفسه. مثلا. تقول بالله بالله جار ومجرور ما يصلح كلام وحده فقط قل اقسم بالله ادعو اسال بالله اكل بسم الله وهكذا وتقول في الدار علي على السطح مثلا ما هو ما يصلح الجار والمجرور لا يقوم بنفسه ما يثبت لابد يتعلق بشيء وهذا المتعلق يصح ان يقدر اسم ويصح ان يقدر فعل. الجار والمجرور يتعلق باسم ويتعلق بفعل وكلاهما ورد في القرآن والحمد لله. التعلق باسم والتعلق بفعل فمثلا اقرأ باسم ربك اقرأ اول سورة من القرآن اقرأ سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق هنا باسمي تعلق بماذا باقرأ اقرأ وش فعل ولا اسم فعل اقرأ فعل امر اقرأ باسم ربك بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم بسم الله بسم الله جار المجرور بسم الله تعلق بماذا مجريها مجريها اسم ولا فعل اسم فالآية الأولى تعلق الجار والمجرور بفعل متقدم والآية الثانية الجار والمجرور تعلق باسم متأخر وكون المتعلق متأخر أولى لأنه يفهم منه الاختصاص والحصر فإذا قلت مثلا بسم الله مجريها يعني كأنك تقول هي لا تجري إلا بسم الله في حصر فإذا كان المتأخر لأن تقديم الجار والمجرور كما قال أهل العربية يفيد الحصر والاختصاص فإذا تقدم الجار والمجرور وتأخر المتعلق به كان أجود للكلام وأتقن له يفيد الحسر
1: في هذا الشيء والقولان متقاربان وبكل ورد القرآن
0: يعني متقاربان لا خلاف كثير بينهما سواء تعلق باسم أو بفعل فهو لا بد لهما من متعلق والمتعلق هذا يكون يعطي الشيء الذي تريده يصح أن يكون عاما لكن كونه في شيء تقصده أنت بالفعل هذا أولى وأفضل مثل لقلت مثلا بسم الله بسم الله متعلق بشيء ما هو هذا الشيء يصح أن تقول بسم الله ابتدي أو ابتدي بسم الله يصح لكن إذا خصصت الشيء الذي تريده يكون أفضل تقول بسم الله أكل بسم الله اتوضا بسم الله أدخل بسم الله أركب بسم الله انزل وهكذا لكن لو قلت بسم الله ابدا او ابتدي صح في كل هذه لكن تخصيص الشيء الذي تريده افضل فتنويه مثلا اذا قلت بسم الله اتوضا بسم الله اكل بسم الله اشرب فيكون متعلق الجار والمجرور حسب ما تريد أن تبدأ به
1: نعم وبكل ورد القرآن قال الله تعالى اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك باسم جار ومجرور اقرأ باسم ربك
0: بسم الله الجار والمجرور متعلق بما بعده مجريها نعم
1: ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن اسم الله أحق بالتقديم هذا ناحية مهمة
0: يحسن أن يكون المتعلق متأخر حتى يكون اسم الله هو أول ما ينطق به المرء ما يقول أقرأ بسم الله أقرأ بسم الله أو آكل بسم الله كأنه جاب كلمة آكل أو أشرب أو أتوضأ قبل بسم الله ابدأ بسم الله ثم اذكر ما تريد بسم الله اكل بسم الله اشرب بسم الله ادخل بسم الله اخرج بسم الله أنام، بسم الله اقرأ بسم
1: الله اكتب وهكذا نعم. ولان تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به والاسم أخص هذا الاسم
0: بأني أتبرك به.
1: نعم. والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. والاسم كلمة اسم هو ما دل على معنى
0: هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا، يعني يعين هذا الشيء أو يميزه عن غيره الاسم. يعني مثل ما تسمي ولدك باسم لتميزه وتعينه اذا قلت ولدي محمد غير ولدي زيد مثلا وهكذا واختلف في اصل اشتقاقه فقيل اختلف في اصل اشتقاقه اشتقاق اسم والاسم اسم هل هو من الوسم الذي هو العلامة او هو من السمو الذي هو العلو والرفعة نعم
1: واختلف في اصل اشتقاقه فقيل انها من السمة بمعنى العلامة وقيل كلمة
0: المقصود الان كلمة اسم مطلقة ما نقصد اسم الله فقط وانما كلمة اسم اسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له او تمييزا والاسم كلمه اسم منين ايه مشتق نعم وقيل
1: فقيل من الس... إنه... فقيل انه من السنه بمعنى العلامه اي نعم وقيل من السمو من السمو وهو المختار وهمزته
0: همزه وصل همزته همزه وصل همزه يعني إذا قلنا إنه من السم اسم صارت الهمزة اسم هذه همزة وصل ليست من حروف الكلمة من حروف الكلمة ثلاثة فالهمزة هذه همزة وصل يتوصل بها للنطق بالساكن بخلاف ما إذا قلنا إنه من الوسم نقول الهمزة هذه منقلبة عن الواو اسم اصلها الوسم فتكون الهمزه منقلبه عن واو من حروف الكلمه الاصليه فاذا قلنا انها من السمو عرفنا ان حروف الكلمه الاول حروف الكلمه الاصليه هو السين فتكون الهمزه همزه وصل يعني من الحروف الزائده لان همزه الوصل همزه زائده
1: نعم وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى الدلول عليه بذلك الاسم الاسم ليس
0: نفس المسمى الاسم اسم والمسمى العين المسمات غير كلمة اسم فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه مثلا هذا اسمه زيد الاسم زيد والمسمى هذه الذات الواقفه بين ايدينا يشير اليها هذا زيد مثلا هذا المسمى ما نقول زيد هو المسمى زيد اسم جعل لهذه الذات اسما نعم.
1: وليس هو كذلك نفس التسمية وليس
0: الاسم هو نفس التسمية التسمية التي يتولاها الأب والأم يسمون ولدهم سموا ولدهم فالتسمية صادرة من الأب والأم والاسم جعل علامة على هذا أو اسما لهذا والمسمى هو هذا الشاخص ثلاثة أشياء عندنا تسمية واسم ومسمى تسمية من الذي يقولها الاب والام اسم هو كلمة زيد مثلا المسمى هو الشخص الواقف امامنا
1: فانها فعل المسمى يقال سميت ولدي محمدا مثلا وقول بعضهم ان لفظ الاسم هنا مقحن لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه هذا هنا الآن عاد إلى اسم الله جل وعلا وقول
0: بعضهم إن لفظ كلمة اسم هنا مقحم يعني مدخل لأنك كأنك تقول باسم الله يعني كأنك تقول بالله وكلمة اسم مقحمة وليس كذلك يقول كلمة اسم مقحمة بين الباء والمتبرك به وهو الله جل وعلا وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم يعني مدخل لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء يقول هذا ليس بصحيح لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان ان تتبرك بسم الله جل وعلا تنطق بلسانك بسم الله كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى نزه اسم ربك تبرك باسم ربك اقرأ باسم ربك قل باسم ربك وهكذا فكلمة اسم ليست مقحمة وإنما هي مقصودة والله جل وعلا أوردها في كتابه سبح ما قال سبح ربك جل وعلا سبح اسم ربك
1: نعم وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى التبرك
0: ال... باسمه تعالى نعم
1: واسم الجلالة
0: الله اسم الجلالة الله واسم الجلالة. عن سيبويه رحمه الله انه قيل له في المعرفة النكرة والمعرفة قال اعرف المعارف الله. الله اعرف المعارف. يقول لا معرفة اوضح ولا ابين ولا اعلم ولا اظهر من اسم الله الله جل وعلا. ورد انه رؤي بالمنام فقيل له ما فعل الله بك يا سيبويه. قال غفر الله لي بقولي الله اعرف المعارف. لأن كل معرفة يحتاج إلى بيان وإيضاح. قال الله اعرف المعارف.
1: يعني معرفة حقا. نعم. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق. لأن الاشتقاق يستلزم مادة الأسماء
0: في اللغة العربية يقال اسم جامد مثل زيت ودعد مشق من مصدر واسم مشتق مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة مثل صانع خالق رازق جالس كاتب آكل، شارب، هذه الأسماء. مأكول، مشروب، ملبوس، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. هذا يقال له في اللغة العربية مشتق. والاسم الذي مشتق من غيره يقال له اسم جامد. مثل زيد. زيد مشتق من شيء. دعت، مثلا مشتق من شيء. صانع مشتق من الصناعة كاتب مشتق من الكتابة جالس مشتق من الجلوس وهكذا فهل اسم الجلالة الله مشتق او جامد
1: الاسم نعم قيل واسم الجلالة قيل انه اسم جامد غير مشتق لان
0: يعني مشتق من غيره
1: نعم لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. مادة يعني حروف فعلية
0: مثل جلس، قام، كتب، وهكذا،
1: نعم. واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له. لأنه هو الأول جل وعلا. فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. هذا قول. أنه اسم جامد غير مشتق، والصحيح.
0: والصحيح أنه مشتق. أنه مشتق، لأنه مشتق من الألوهية. فهو مألوه معبود. نعم. والصحيح. والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه. في مبدأ اشتقاقه، يعني كلمة الله من أين؟ فقيل فقيل من آله آله يا له أولوها وإله وألوهية بمعنى عبد عبادة وقيل من آله بكسر اللام يا له بفتحها آلها إذا تحير والصحيح الأول يعني أنه مشتق من آله يا له فهو مالوه اي معبود جل وعلا
1: نعم والصحيح والصحيح انه مشتق واختلف في مبدا اشتقاقه فقيل من اله يا له الوها والهه والوهيه بمعنى عبده عباده وقيل من اله بكسر اللام يأله بفتحها إلها إذا تحير والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود فهو إله بمعنى مألوه بمعنى
0: مألوه وكلمة مألوه بمعنى معبود يعني إله يألهه الخلق يعني يعبده الخلق جل
1: وعلا نعم ولهذا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الالهية والعبودية على
0: خلقه اجمعين فسرها ابن عباس حبر الامة رضي الله عنه بقوله الله ذو الالوهية والعبودية على خلقه اجمعين الله ايش معنى الله؟ قال ذو الالوهية والعبودية على خلقه اجمعين يعني هو المعبود لخلقه أجمعين جل وعلا
1: نعم وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت من إن
0: الأصل أنه وصف
1: ثم غلبت عليه العالمية نعم ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا جرت عليه العالمية يعني
0: أصبح علم على الذات المقدسة على الله جل وعلا أصبح كلمة الله لأنها لا تطلق على غيره أبدا لا تطلق على غيره أبدا بخلاف أسمائه وأوصافه جل وعلا فهي تطلق على غيره أحيانا لكن ليس الوصف كالوصف وليس الاسم كالاسم كما في قوله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ عليم لكن حفظ الله وعلمه جل وعلا لا يقارن لا يقال ان يوسف حفيظ عليم كحفظ الله جل وعلا وعلم الله جل وعلا وانما حفظ يوسف على قدره يستطيع ان يحفظ ما في خزينه الملك ويحيط بها ويتولاها لكن ليس حفيظاً عليماً لكل الخلق لا هذه لله وحده وأما كلمة الله فلا تطلق على غير الله جل وعلا أبداً ولهذا يقول يقال تجري عليه بقية الأسماء أخباراً وأوصافاً يعني يقال الله رحمن الله رحيم الله سميع هذه اخبار الله عليم الله جليل هذه اخبار واوصاف الله الرحمن الله الرحيم الله العليم الله السميع فاذا كانت اخبارا يعني تكون مكونة من جملة كاملة الله رحيم جملة تامة الله مبتدا ورحيم خبر وإذا قلنا أوصافا يكون الاسم الثاني صفة الأول وما جاء الخبر إلى الآن الله الرحيم أين الخبر؟ يرحم عباده الله العليم يجود على عباده مثلا وهكذا فإذا قلنا الله ولهذا يقول فتجري لأنها أصبحت علم كلمة الله علم فتجري عليها بقية الأسماء أي ما المراد بالأسماء أسماء الله جل وعلا تجري عليها بقية أسماء الله جل وعلا يصح أن توصف به بكلمة الله تكون وصفا لكلمة الله أو تكون خبر أخبارا وأوصافا فالأول قال الله رحمن الله رحيم سميع عليم كل هذه أخبار وكما يقال الله الرحمن الرحيم هذه أوصاف لأن الصفة لابد أن تماثل الموصوف تنكيرا وتعريفا بخلاف الخبر فيصح أن يكون المبتدا معرفة والخبر نكره مثلا نقول محمد مجتهد وإذا قلنا محمد المجتهد صارت المجتهد صفة وصرنا في حاجة إلى خبر إلى الآن ما جاء الخبر فالأمثلة الأولى يقال الله رحمن رحيم سميع عليم كل هذه جاءت على نسق الاخبار. وقوله الله الرحمن الرحيم، هذه جاءت على نسق
1: الصفات. نعم. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان
0: كريمان. الرحمن الرحيم يعني بعد قوله بسم الله. الرحمن الرحيم
1: إسماني الرحمن والرحيم نعم والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كارادة الاحسان ونحوه
0: هذا قول المؤوله يقولون ما يصح النصف الله بانه رحمن رحيم وانما هذه بعضهم يقول هذه اسماء ما تدل على معاني وبعضهم يجحد هذا وينكره انكار تاويل والصحيح والذي عليها اهل والجماعه انهما اسمان دالان على اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة وهي صفة الرحمة كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم كما
1: سيأتي نعم كما يزعم المعطلة وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله واختلف في الجمع بينهما فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا في الدنيا والآخرة الرحمن رحمة
0: عامة للخلق أجمعين مؤمنهم وكافرهم محسنهم ومسيئهم للعاقل ولغير العاقل لكل شيء والرحيم الصفة فيها خصوصية للمؤمنين ولهذا يقال رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة الرحيم للمؤمنين في الآخرة كما قال الله جل وعلا وكان بالمؤمنين
1: رحيما نعم لأن صبغة فلان تدل على الاستيلاء والكفرة والرحيم الذي يختص برحمة المؤمنين في الآخرة وقيل العكس وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم
0: يعني الرحمن صفة قائمة بالله جل وعلا والرحيم صفة لله جل وعلا تفيد رحمته للخلق سبحانه وتعالى نعم
1: والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ولهذا لم يجي الاسم الرحمن متعديا في القران قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
0: يعني رحيم متعدي ورحمن صفه للذات جل وعلا، نعم. ولم يقل رحمنا وكان بالمؤمنين رحيما هذه صفه متعديه ولم يقل رحمنا وانما قال رحيما لان الرحمن صفه للذات نعم.
1: وهذا احسن ما قيل في الفرق بينهما وروي عن ابن عباس إن انه قال: هما اسمان رقيقا احدهما ارق من الاخر ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلاله لانه علم اخر قال ابن الرحمن مثل الله علم على الله جل وعلا وليس
0: صفة ولهذا لا يطلق على غيره ولما تسمى به مسيلمة الكذاب قال رحمن اليمامة مقته الله جل وعلا وأخزاه وما ذكر اسمه إلا يقال الكذاب يعني في من تنبأ غيره ويقلق عليه اسمه إلا مسيلمة لما تطاول على الاسم الرح... الرحمن جل وعلا ما ينطق باسمه مسيلمة ويسكت أبدا إلا كل من أراد وصفه قال مسيلمة الكذاب
1: نعم والبسمة لا الجلالة لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره والأعلام لا ينعت بها والصحيح انه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفيه. فيه معنى الوصفيه، فيه معنى الرحمه
0: وهو صفه واسم ونعت لله جل وعلا، نعم.
1: فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ولا يتنافى اسميته وصفيته. ما يتنافى اسمه
0: ووصفيته، يعني اسمه الله وهو المألوف المعبود. واسمه الرحمن وهو الرحيم بعباده فهو رحمن ويرحم اسمه وصفته يعني كلمه الرحمن اسم لله جل وعلا وصفه لله جل وعلا ولا منافاه بينهما نعم
1: فمن حيث هو صفه جرى تابعا على اسم الله من حيث انه صفه
0: تبع اسم الله
1: ومن حيث انه اسم
0: استقل وحده بقوله الرحمن على العرش استوى فهو اسم وصفه اذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم نقول الرحمن صفه اذا جاء الرحمن على العرش استوى نقول الرحمن اسم على واضح الفرق بينهما هذا كتابع وهذا مستقل نعم
1: ومن حيث هو اسم ورد في القران غير تابع بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
0: بركه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الدرس القادم نبدا ان شاء الله من قول المؤلف الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودينه